0: Здравствуйте, 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 здрасте, здрасте, здрасте. сегодня 28 выпуск Кибирды и с вами Олег Пузанов и Михаил Лавашенко. Как обычно, это мы. Вот И мы бы хотели рассказать сегодня очень короткий выпуск про ворклоги и, как бы резюмируя, введите ворклоги. Все, спасибо. До свидания. Пока-пока.
1: Нет, Вообще очень скользкая тема,
0: очень скользкая тема, потому что, мне кажется, ворклоги Требует сейчас, наверное, большая часть компаний, которые занимаются коммерческой разработкой. Mm -hmm. Более-менее зрелые продуктовые компании тоже форсят разрабов писать, вести эти ворклоги. Некоторые разрабы до сих пор не понимают, зачем они это делают. И по факту наш беглый опрос показал, что особенно джуниоры, они бы отказались от ворклогов, просто бы программировали, просто бы кодили. Подожди, бесит бы
1: их и... вести. Непонятно, да, вообще, зачем бесит. вообще, что они нужны, блин. Чтобы PM знал, что ты делаешь, что ли? Вот мы и начнем с первого вопроса. Да. Для, для чего вообще логировать часы?
0: Да, давайте давайте, давайте давайте вспомним, что чем программирование отличается от инженерии, тем, что все-таки вы, будучи инженерами, зарабатываете деньги программируя и решаете какие-то бизнес-задачи. И очень часто это командная работа. Всегда на каком-то конце... Есть реципиент, который хочет получить какой-то ваш вэлью, который вы несете, когда пишете код, или поэмите, или дизайните, или еще что-нибудь. Угу. Вот. И все это связано с планированием. Все хотят заранее понимать, сколько времени уйдет на ту или иную задачу. И сколько? обычно мы угу. задачи оцениваем перед тем, как начать над ними работать, чтобы понять эфорт. Ага. Невозможно же просто сидеть и кайфовать, делать что-то. Можно всю жизнь делать что-то. Есть же закон Паркинсона, в который все попадают который гласит, работа занимает все отведенное на нее время. Угу. Ну, то есть если у нее, у работы нет эстиммейтов, нет каких-то планов, ну, по сути, можно ее делать вечно. Тогда какой смысл от вас, как от разработчиков? Мы же помним, что мы, мы, мы решаем бизнес-задачи, и планирование очень важная составляющая. Поэтому мы планируем, и после этого нам нужно понять, куда ушло время, да. как эффективно мы распланировали свою работу, как нам ретроспективно понять, Хорошо ли у нас планирование? Может, мы слишком много времени закладываем на планирование? Или, может быть, мы слишком мало времени за закладываем на, на, на какие-то задачи? Поэтому одна из первых мотиваций и ведения ворклогов — это оценка планинга.
1: Угу. Да, оценить задачу, если потом не с чем сравнить результат, не с чем... Ну, оценили задачу в X часов, ее сделали, и все такие, ну, классно. А сколько на нее времени потратили? Знаю, вроде два дня Леха делал. Что <Чё> ж, <сíck> <чё> ж вроде там. Леха,
0: а ты сколько эту задачу делал? Дня три, четыре дня три-четыре. Вы, и выясняется, что Леха, конечно, может логать три-четыре дня, но оказывается, он фактической работы потратил намного меньше, потому что если мы больше еще... говорим
1: о том, что если не, не логать, то ну естественно мы тогда вообще ничего не поймем. Да. И может получиться так, что Окей, ребята, классно, мы закончили проект, только у нас жесткий овербаджет, мы потратили намного больше времени, еще и не вовремя, и нихера непонятно из-за чего. И Потому что, что иди, чего, да. иди теперь, найди, какая задача, оказывается, оказалась самой сложной. Ну, ты можешь об этом спросить, но это будут такие достаточно субъективные какие-то ответы, которые не сильно по позволяют помогают картину прояснить. Угу. Следовательно, когда вы логируете время, это дополнительный инструмент еще и контроля. Mm -hmm. То есть, если задача была оценена в условных 4 часа, а тут ты видишь, что на нее уже потратили 6, то mm -hmm. это звоночек, надо спросить у человечка, не закопался ли он, может быть, нужна какая-то помощь, может быть, и стимейт был неверный. Абсолютно. И, и только имея вот эти две переменные, оценка и количество потраченного времени, mm -hmm. ты уже можешь какие-то вносить коррективы, делать изменения и вести все к тому, чтобы в следующий раз такого не повторялось. Да. Мы не говорим о контроле. Многие, наверное, вот, кстати, мне кажется, многие джуны, как, кстати, наш опрос тоже показал, многие, особенно джуны, они очень почему-то стесняются логировать время на какие-то вещи, которых они, например, не знали. То есть вот ему дали задачу, ему пришлось потратить час на то, чтобы поресерчить, что это угу, вообще, угу. с какой стороны к нему подойти, и он потом сидит такой и думает, блин, это что, мне целый час еще надо записать, и меня ж потом спросят. И им стыдно, и у них там...
0: будут знать, что я, оказывается, не знал, как решать задачу в течение всего рабочего дня, и только под конец вечером потратил пару часов на конкретное написание кода, и вот что мне логировать? Мне логировать вот эти два часа или мне логировать абсолютно все? Ребята, надо логировать абсолютно все. Потому что ворк-логи это прежде всего еще и прозрачность, особенно если вы начинающий разработчик, очень важно вашему ментору или вашему пиему, или вашему старшему товарищу, или проектному спонсору, или заказчику понять, куда вообще уходят лично ваши часы, чтобы ретроспективно выяснить, как быть. вам потом можно помочь. Может быть, станет ясно, что у вас очень много уходит времени на ресерч, каких-то задач, и есть смысл поменять вам скоуп. Или, да. может быть, или, может быть, кастомер, или тот, кто заказывает софт, он посмотрит и, в принципе, скажет, ну, окей, да, я понимаю, что ресерча очень много, и это нормально. Пусть, пусть, пусть это будет видно. Пусть будет видно, что 4 часа ты проработал, не написав ни строчки кода, потому что ты изучал, допустим, документацию какого-нибудь legacy продукта, который uh -huh. является частью твоей работы. Это ведь тоже нужно ворклогать. Тут
1: Многие, может быть, могут подумать, что, блин, это же они тогда узнают, что я чего-то не знал. Uh -huh. Ну, блин, это нормально. И, конечно, мы не говорим о ситуации, когда ты продал себя как э, сеньор, а потом пришел и ни хера не знаешь, и тебе приходится на все тратить много времени. Тогда, конечно, да. Но это уже больше вопрос того, что зачем же ты тогда э, врал на собеседование.
0: Да, но на <как> самом деле не забывайте... Помнить, что если у вас есть чувство того, что вы боитесь признаться то, что вы в чем-то не вывозили и не хотите ворклогать вещи, которые не являются реальным пейлоудом работы, это говорит о том, что у вас не хватает какого-то доверия внутри команды, uh -huh. либо вы не доверяете людям в целом, либо у вас реально есть такой механизм, когда ПМ начинает смотреть, типа, ой, сколько, 9 часов, и что? Он 8 часов из них ресерчил. Давайте его уволим. Нам не нужны такие ребята. Ну, камон, если, если есть такая команда, значит, зачем вы в ней сидите, уходите. Находите другую команду. Сейчас офферов... На одного джуна 100 оферов, на, на одного медла 200, на одного сеньора 1026 тысяч оферов. Поэтому, ну, камон. Вот. Если вы вдруг сами...
1: Уже вот написали, что 1027 тысяч. Да,
0: пришло сообщение. сообщение, мониторю рынок. Вот, если вы сами переживаете за счет того, что, типа, боитесь, но на самом деле нет. Чем активнее вы будете прозрачными для ваших старших товарищей, тем больше у них будет шансов вам помочь. Если вы открыто говорите о проблемах в ворклогах, прям так и пишите, три часа разбирался в какой-то задаче, так и не понял, что с ней делать, что дальше.
1: И не надо стрематься, потому что, возможно, вообще анализ ваших ворклогов и потом сверка их с оценкой на самом деле откроет проблему в том, что, оказывается, лид оценивал задачи как для себя. Да. Он не оценивал их для какого-то там среднестатистического разработчика, и тем более для джуна, он как для себя, ну, я за два часа сделаю, и все такие, о, боже, блин, я потратил 12 часов, куда же мне их девать. Да. Но это просто на самом деле может нежелание вот так логировать то время, которое вы действительно тратите на то, чтобы добиться результата, Приведет к тому, что вы будете работать по 12 часов, логировать из них 4 и считать, что они вообще грустные. Никто не знает,
0: почему, а никто не почему, почему, вы такой сонный. Почему Всегда. да, почему? Ну, есть, вот он... Да, логируйте все, если, если вы реально на работу потратили 12 часов в сутки, залогируйте все 12 часов и откровенно распишите, что вы этом делаете. Вы реально поможете вашей команде понять, что с вами не так и как вам помогать. Ага. Это нормально. Вот, потом нужно помнить еще одну такую штуку. Я часто слышу, что в продуктовых компаниях типа кто не ворклогается, это все придумали вот эти вот коммерческие разработчики, которые программистов по часам продают и прочие все вот эти вот моменты. Ну, ребята, давайте вспомним, а в продуктовой компании, даже если она еще не зарабатывает деньги, с хера ли вы получаете зарплату? Видимо, есть какой-то проектный спонсор, угу. видимо, есть тот, кто вам реально платит деньги за то, чтобы вы что-то сделали. Как он может оценить, во сколько обошлась какая-то фича, которую вы выкатили на в течение, там, четырех месяцев? Потому что за эти, за эти четыре месяца вы же не делали все, все четыре месяца эту фичу. Вы однозначно отвлекались на какие-то созвоны стендапы, какие-то другие баги фиксили, вас дергали в другие департаменты, вы болели, там еще что-то с вами происходило. Поэтому понятие затрат эффективных часов, какую-то задачу, помогает вашему проектному спонсору, вашим инвесторам, вашему финансовому отделу понять, во сколько обошлась фича, когда она пошла на продакшн. Mm -hmm. Это очень важно, потому Для что... Метрики. Да, по сути, если вы получаете обычную зарплату, э, она не связана там с выработкой и прочими всеми вещами, все равно ваш час оценивается во что-то. То есть помимо того, что вы получаете там свои тысячу долларов, есть еще там тысячу долларов оверхеда, которые компания на вас несет. Получается, ваш час – это не тысячу поделенные на 160 это две mm тысячи -hmm. поделенные на 160, mm -hmm. может быть, даже и больше. И любому финансовому отделу хочется понять вообще, во сколько обходится тот или иной форт, который, который вы да, толкаете.
1: Потому что также потом можно спросить э, с того человека, который драйвил эту фичу, а принесла ли она, вернулись ли те да, инвестиции, да, которые мы да. То есть, по сути, логи
0: это э, идентификатор ROI, Return uh -huh. of investment для, для самого заказчика этой фичи, чтобы потом, когда он ее выкатил, и он начинает понимать, как пользователи пользуются этой фичой, повышается ли engagement, повышается ли LTV. Может быть, фича монетарная, и они через эту фичу платят. У этой оплаты есть какая-то маржинальность, и тоже
1: можно вывести какой-то какой профит. конечно, классные компании сейчас озвучивают. Скорее всего, намного более распространенной будет ситуация, когда а, условные там лид маркетологов драйвил там фичу, ставя всякие ультиматумы, что я уйду, если вы мне этого не сделаете, mm -hmm. хотя ни хрена ее не продумал. Я очень часто ее потом выпускаю. А она не то, чтобы она работает, но ну, и нахер никто не пользуется. Она, никому она не нужна. Реально,
0: она реально никому не нужна. И потом э, очень хочется понять, допустим, проектному спонсору, инвестору или SEO, а во сколько вы вообще обошлась нам эта фича? И вот если команда не ведет в ворклоги, мы, по сути, mm -hmm. абсолютно, как, допустим, бизнес-оунеры, мы вообще не видим ничего, что происходит. То есть работа непрозрачна. И когда э, аравы разработчиков с пеной у рта доказывают, что они сидят в потоке, что, что вот эти ворклоги это от отлукало, что надо вот просто в прод довести, что такое. Окей, выдавили в прод фичу, и она не полетела. Как оцените форд? Как списать бабки? А на что реально ушло? А почему она долетела до прода не, не в сентябре, а почему она долетела в январе? Что, что помешало? И только по ворклогам можно понять. Выгрузить все эти часы, оказывается, их отвлекали так на быстро сделали фигню.
1: задачу, да, получается? Надо было в октябре сделали, в январе.
0: Да. Надо было в сентябре сделали, в январе.
1: В следующего года. А, в следующего. А, года. да, чуть-чуть а а а на сезон. Чуть-чуть на сезон ошиблись. мы все работали быстрее. Да, в обратную сторону. Есть еще один пункт, который косвенно этого всего касается. Это к ворклогам можно относиться как к инструменту, который позволяет вам прикрыть свою задницу в случае чего. Абсолютно. То есть когда на вас внезапно, не знаю, поругавшийся с мужем project менеджер начинает наезжать на тебя, а какого хера, а почему эта задача не выкатили ее до сих пор, а ты так долго ее делал вообще, ты такой, и вообще, блин, у тебя мало задач, дайте ему больше задач, и ты такой, воу, 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 мамаша, погоди. Я
0: вела все ворфлоги все это время. Yeah. У меня все ходы записаны.
1: Вот здесь написано, почему у меня ушло 6 часов. Yeah. Потому что
0: я нихуя не понимаю, как эти тесты работают. Здесь нет доки, пришлось все их изучать. Mm -hmm. Почему вы не пишете доку? Я об этом говорил в стендапе. Никто yeah. не ответил. И все? Блин, черт, у нее все записано, сучка. Есть еще один плюс ведения ворклогов, особенно для ребят, которые работают в коммерческой разработке. Очень часто кастомеры не требуют ворклогов. То есть кто-то купил просто команду на full-time, на скоуп от полугода до года, там шесть mm -hmm. человек, они работают, они бегут по спринтам, все, все происходит нормально. И все равно надо вести ворклоги. Все равно есть смысл сохранять эту прозрачность, чтобы митигировать риск, если кто-то вдруг сойдет с ума или начнется какой-то производственный конфликт. У кастомеров бывают разные ситуации. Во-первых, у них кончаются денежки. А во-вторых, появляется какой-то конкурент, который команда начинает очень сильно их фигачить. Во-вторых, у кастомера может удар, появиться а какой-нибудь там сф. внутренний PM, который такой вот придет и такой вот захочет свою команду привести. Я а смотрю
1: на тебя, вот ты изображаешь PM, а я себе CFO вот такого финдиректора сразу Точно, представлю. точно. Зашел
0: команду, такой финдиректор, и говорит, Это, я тут тут с вот,
1: вот, вот, вот этим против, все ничего не работают, они ничего
0: не делают. я нашел, сын таких ребят? Если У них на сайте тоже, написано 300 баксов в, в месяц. месяц. Я не понимаю, почему вы с вами по 3000 <свят> Ребят, ну, очевидно, в интернете же не врут. Да. Ребят, ну, ребят, причем Индия. Я тут читал, что там вроде программистов много. Да. Зачем вообще вот вы паритесь? Они по-английски хорошо говорят. Давайте с ними работать. Часто бывает такое, особенно на хай-топ менеджменте, где люди вообще не вдупляют, что там в гнезах происходит. Там реально решения вот так вот принимаются. И тут вы просто показываете свои ворклоги, говорите, ребят, мы ее тут еще ебашим, у нас все записано, мы можем доказать абсолютно все, вот он планинг, вот наши оценки, вот наши две перспективы, мы даже ворклогаем созвоны чтобы понимать, сколько часов в неделю у нас уходит на общие коммуникации, чтобы выяснить, нужно ли нам увеличивать их или нужно их уменьшать, нужно или ли переходить в асинхронный режим. Абсолютно, Если да.
1: их очень много, это означает, что не проработали достаточно хорошо момент с прояснением всех requirementsов. Когда абсолютно можно верно. Было. абсолютно верно и, Значит, в следующий раз нужно этому больше внимания уделять Для того, чтобы потратить больше времени мы... на это а Потом экономить на созвонок с клиентом. Да,
0: да, это вот Миша сейчас офигенную тему поднял Мы однажды с одним из клиентов начали разбирать в ворклоги И выяснилось, что у нас где-то процентов 40 уходит на созвоны с клиентом С продукт-оунерами и прочими ребятами И мы пришли к выводу, ну типа, а почему не происходит? Ну потому что продукт-оунеры, видимо, не расписывают фичи Mm -hmm. То есть, Если, если ваши продукт-оунеры будут расписывать фичи, мы не будем тратить 40% времени на добычу требований и просто сэкономим кучу денег, потому что что такое добыча требований? Ну, это, это работа, которая не приносит вэлью явного. Mm -hmm. Ну, то есть это все можно с оптимизировать. Понятно, что коммуникация важная штука, но если коммуникация происходит, овер-коммуникация over, over происходит из-за того, что процессы не наважены, то ворклоги это, это покажут. Mm -hmm. Именно. Короче, ребята, от профиты вообще? Чего вы, вы их не ведете? Ничего не понятно.
1: Есть еще один момент, я забыл его рассказать, когда говорил о том, как логировать время, когда ты не знаешь. А, блин, вот я сейчас учил там чего-то, читал и все такое, а не мог разобраться. Mm -hmm. Я для себя такое правило, скажем так, вывел. Если я занимаюсь чем-то, чем я не занимался бы, если бы не работал, о, да, что-то что замудрил. Короче, я этим занимаюсь почему? Потому что мне это нужно для работы? Да, значит, я время. И если я там, не знаю, условно читаю какую-то статейку, которая к работе не относится... Грачуешь. Грачую, тогда это не логую. <свят> okay. А когда условно, условно клиент пользуется чем? Каким-нибудь там, не знаю, Microsoft Teams. И для того, чтобы ее установить, у вас там что-то пошло не так, а без нее мы, вы не можете пойти на созвон. И вы опа, и полчаса сидели, ковыряли, настраивали Microsoft Teams. Я думаю, это вполне нормально для того, чтобы это залогать. Ты это делал не для того, чтобы с друзьяшками Итак, созвониться. Да. Это рабочий да. момент, это рабочий момент.
0: Вот, как только вы начинаете чуть взрослеть из, из программистов, становиться инженерами, которые работают в команде, вы начинаете, скорее всего, понимать уже, что такое «waste». То есть mm -hmm. вот это то, что yeah. Очень, yeah. Сильно, очень сильно влияет как раз-таки mm -hmm. на uh, delivering value on time. То есть waste — это простое. То есть простой — это жопа, Нет, жопа — это отсутствие денег. Поэтому в ворклоге очень клево, очень клево показывают, какой waste вы несете. Например, если вы очень много, и вся команда постоянно ресерчит, наверное, следует как-то перепланировать работу и команда найти какого-то консультанта. Быть, может или команду быть, может Да, или может можно быть, взять экс эксперта, который просто какие-то вещи очень быстро будет раздуплять. И в ворклоге это покажут, потому что, по сути, ресерч — это часть вейста.
1: Да. И, наверное, последнее, которое на самом-то деле должно было быть чуть ли не первым, это да, дисциплина. Да, есть, есть, есть репорт какой-то, да. который говорит о том, что если,
0: если писать, ну, то есть как-то выписывать из головы то, что ты делаешь, несколько раз в день, то в целом от, от, выгружаешь голову от навязчивых мыслей, которые потом у тебя роются. То есть, по сути, такая мини-терапия, психоанализ ведения воркогов. То есть вы, по сути, дампите все ваши проблемы, ворклоги. Если, допустим, у вас что-то серьезное, мы что делаем? Мы пишем ворклоги и очень много ведем комментов к тикету. Mm -hmm. То есть мы прям в комментах раскрываем... Даже к
1: тикету или именно к ворклогу? К тикету. А да. То есть
0: у нас ворклог короткий. А допустим, там три там часа писал тесты, и коммент такой, типа, столкнулся с такой проблемой с тестами, mm -hmm. решил ее таким образом, нашел такую-то библиотеку, Заимплементил, туда добавил, все классно И связал это с каким-то Merch-реквестом и, и все это запушил То есть вот эта практика Постоянного записывания того, что вы делаете Ну, конечно, которая не входит в какой-то там Ультиматум, где вы каждые 15 минут пишете и нифига не кодите, нет Раз в два, три, ну хрен с ним Раз в четыре часа Выписать то, что вы делали, и просто сдампить из мозга какую-то информацию на другой носитель, чтобы его высвободить, чтобы высвободить этот мозговой ресурс, это офигенная полезная тема. Слушай. Потому что если вы этого не делаете, вы все копите в своей башке, а она у нас, ребята, какая? Круглая. Аналоговая. <связь> <связь> памяти там мало. Биомеханоиды мы слабенькие. Я не знаю, может, нам Илон Маск скоро поможет, и мы доживем до того, чтобы нахуй <фу> в интернет перетечь своей нейронкой. Но пока что мы в этом кожаном мешке сидим. Да, и этот кожаный, не мешки, не этот, этот кожаный Это мешок, он, он глючит, он впадает в депрессию, он болеет, ему там что-то не нравится, он там начинает загоняться, он, сука, Обновления спать не хочет прилетают. еще. Вот. Да, и вы, описывая комменты и ворклоги, вы просто на флешку скидываете информацию, и ваша башка перестает ее
1: прокручивать. Тут еще момент с тем, что правильно в поддержку слов Олега скажу, что я как менеджер, наверное, многие менеджеры узнают себя. Бывает такое, что ты работал весь день как проклятый, а ощущение того, что ты что-то сделал, нет. Да, нет, потому что ты таску такой, не блин. закрыл. Потому что... Или тасок... Миллион, или там миллион. Да. Или их действительно, начал работать над одним пулом, тут что-то случилось, начал над другим, и ты весь такой, боже, я сегодня ничего не сделал, смотришь на ворклоги, ни хера себе, я да. уже 8,5 часов, и ты сразу такой, слушайте, ну, значит, моя совесть чиста, все окей. Да. А возвращаясь к дисциплине, я хочу рассказать одну историю. Однажды, когда я был еще... Я работал в компании, я работал в компании, где мы не логировали времени. Ну, не было такой необходимости. Мы даже задачи не оценивали. И я в какой-то из моментов такой... Причем это пришло как-то даже несознательно, наверное. Я такой думаю, блин, дай-ка я вот эту вот помидорную тему. Помодора. Mm -hmm. тех... тех... Здесь
0: должна где-то появиться с техника
1: помодора. Да, на какую-нибудь там очень Википедию, важно, там, почитайте. Я начал кушать эти помидорки. Если очень коротко, там чанки по сколько-то минут... Ты там 20 минут поработал, 5 отдохнул, 20 поработал, 5 отдохнул. Ну, или как настраиваешь? Да, настраиваемые. И я просто такой раз, и в конце дня такой, фух, как я классно поработал, такой, погоди, всего 10 помидорок? Угу. Это же всего... Это еще,
0: ну, это еще хорошо 10 помидорок да, закрыть это... за
1: день. Там до, до пяти-то не доходит. Ты моё и вот это, на самом-то деле, меня очень сильно начало дисциплинировать. Мне прям даже потом сказали, что вау, Миша, заметно, что ты очень классно спрогрессировал. В чем секрет? Я сказал, я не знаю. Секрет в
0: помидорах. И теперь вся компания ест помидоры, а Миша имела в виду, на самом деле, технику помидоров.
1: Да. я просто таким образом открыл себе глаза на то, что я, оказывается, был непродуктивным распиздяем, и нужно было работать над оптимизацией своих процессов, и однологично, еще и дисциплину подтянула, потому что ты знаешь, что если ты... во сколько бы ты не начал работать, если ты логируешь время, то рабочий день закончится тогда, когда ты налогируешь столько часов, сколько тебе по контракту в день положено. Ну, мы говорим, конечно, о а
0: Тем, кому исключения. платят по часам?
1: Да, да например. Mm -hmm. Но ты налогал часов, и ты знаешь, что, окей, может, может, вот сейчас там, блин, новый ЧБД вышел, посмотреть может быть. Такое... И ты такой, блин, я сейчас его посмотрю, а потом мне придется на полтора часа или два часа позже с работы уходить. Или завтра придется больше работать. Нет, я лучше, наверное, с чистой совестью сяду, доработаю, да, да, а потом абсолютно. уже буду смотреть. Надо
0: помнить, Надо помнить, ребята, еще классную вещь. Джо Роган про это часто напоминает, что мы все еще обезьянки. То есть у нас обезьяне биомеханоид. То есть у нас очень много примативных животных элементов, инстинктов, всех этих моментов. Если мы, как вот наша часть человеческая не научится контролировать нашу анимальную часть, то ну, просто будем скатываться в просмотр ЧБД вместо того, чтобы работать. Если у нас есть задача ворклогать минимум там, 6 или 7 часов в сутки, и мы знаем, что эти ворклоги анализируют там, PM, Team Lead, там или еще кто-нибудь в конце месяца, либо там, в конце недели, и мы понимаем, что за нами есть хоть какой-то контроль, нам проще себя мотивировать не ебанить. Потому что, ну, ребят, мы все равно не можем силой, воли какого-то нашего внутренней, внутренней мотивации себя контролировать. Это очень редкое вообще качество. Мы все обычные люди, точно такие же, как и, как и все другие. Вот. И если иметь какие-то рамки, которые мы сами себя загоняем, и понимаем, что есть какая-то система, которая за ними следит, у нашего мозга как-то меньше желания поебланить получается. Он такой типа... ЧБД, ой, давай, давай не сейчас. Давай на выходных. Давай, давай на выходных. Сейчас потом придет этот ПМ, потом ему объясняю, что это за worklock, который ни с чем не связан. Давай я сейчас просто доработаю, доделаю, и все нормально будет.
1: Да, вот. Я не просто так пальчиками на вот этого дядю тыкал. Да, да, да. Джоко. Джоко willing. Джоко почти. Discipline Joko. equals freedom. Да, абсолютно. Блин, ну, это правда, это правда подтягиваете свою дисциплину с помощью ворклогов, логайте да? часы, даже да. если этого не требуется, потому что, я уверен, Он... рано или поздно вы окажетесь в компании, где надо будет логировать время, и вам будет капец, как трудно поначалу, будет надо сложно, еще... много да. вопросов непонятно, а, а тут ты можно... раз и уже готова. Можно... А можно
0: не ждать какую-то компанию, можно просто оценивать себя ретроспективно месяц назад. Потому что надо помнить, что мы находимся в постоянном развитии, и разработка — это процесс, это не просто что-то построилось, что-то построилось, и оно стоит. Иногда можно посмотреть на свои ворклоги в течение месяца, которые вы вели и понять, что, оказывается, mm -hmm. блин, что-то не то, что-то не так, я, я как-то как как не туда иду, и там где-то очень сильно пробуксовываю. Вторая, вторая проблема — если вы эти таски, которые вы оценили, это, ну, это вообще основа, понимание, правильно ли вы планите. Угу. Потому что планирование — это та магия, которая делает вас профессионалом. Если у вас получается угадать, если вы абсолютно честно, откровенно все это делаете, никого не наебываете, то, по сути, ну, становитесь более
1: эффективным разработчиком, с которым все хотят поработать. Да. Я что придумал прямо сейчас? Ну а давай мы следующий выпуск посвятим ответам на вопросы наших подписчиков в комментариях. Да, кстати, потому, соберем с самого первого выпуска. Вот сказать, мы прям тянем. Те, на которые мы не ответили, достаточно развернуто на ютубчике, мы их соберем и следующий выпуск замутим Q&A. Q&A. Короче, ворклогайтесь.
0: А еще в комментах напишите, если вы явный противник ворклогов, прям, ну, попытайтесь доказать, почему их не нужно писать, почему этого не надо делать. Да, и мы слабого вот.
1: многие вопросы какие-то важные для вас не затронули, потому что, ну, мы же... Механоид, биомеханоиды вот коллег говорил: да, аналоговые головы, круглые. Да, и прошивки не обновляются. Поэтому вы задавайте вопросы, мы с удовольствием поотвечаем.
0: Все.
1: Пока.